0: É, então, eu acabei de colocar para gravar, peraí que tá... tá carregando ainda. Pronto, agora acho... tá gravando. Apareceu aí para você? Apareceu. Certinho. Nossa, eu acho que já tava gravando há muito tempo. Não, <risos> não eu tava gravando agora, eu coloquei.
1: Bom, então, vamos começar. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado dos outros que eu postei aqui no, lá no canal e também no Spotify. Então, eu me chamo, Gisele, eu me chamo Juliana, eu sou criadora de conteúdo lá no Juliana Moda e Costura e hoje quem tá comigo é a Julie, Juliane. Pode falar, Juliane.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliane Fernandes
2: Sou a proprietária dona do Planeta Juni, que é um canal e um Instagram voltado para desenho de moda. E para falar sobre Triste Moda, que é o curso que eu faço na USP atualmente.
0: E outras coisinhas que estão no universo meu e da Ju, né? Duas Ju um aqui conversando.
1: <risos> Bom, então vamos começar. É... Julie, você sempre. Quis fazer moda ou você tinha alguma coisa em mente, outra ideia? Ou você sempre gostou de moda, assim?
0: Eu sempre gostei de moda, desde
2: criança, desde quando eu assisti Barbie, Moda e Magia e outras coisas. Que... Eu sempre gostei, né? De desenhar, desenhar bonecas e de vestir elas, tentar costurar roupinha de boneca e colocar nelas. Então, desde pequena, eu já tinha esse direcionamento. Então, foi assim. E desde já no ensino médio, eu já me direcionei para a área de moda quando eu escolhi fazer o técnico em vestuário, o Instituto Federal de Piauí.
0: E Sim. sempre
2: queria trabalhar com isso. Né? Eu só não sabia em qual direção da área eu iria. Se eu iria para a área de cultura, se eu iria para a área de estilismo, ou para a área de comércio, se eu queria montar uma loja, coisas do tipo. Eu sabia que era para aquela direção. Tava não saber qual era a direção que eu iria tomar. É, e aí, o problema só foi, assim, que na minha cidade, que é Piauí, a gente não tem muitas opções dentro da área de moda para seguir. As opções mais viáveis, assim, para você ser bem sucedido e tudo mais, é você criar o seu próprio negócio, né? Tanto na questão de comércio, se você não quiser criar roupas, quanto na questão de você ir pra parte de você mesmo criar sua confecção, do zero, né? E uhum. Porque a área de estilismo lá, lá na minha cidade era muito... Eu acho... Na época era, não sei se ainda é, mas eu acho que é um pouco ainda. É uma bolha, assim, sabe? As grandes marcas que, que existem lá, de confecções, você vê que a estilista, ou ela é parente do dono ou ela é... Alguém muito próximo, assim, ou de fora, que às vezes a marca é muito grande e os donos contavam alguém de fora. Então, é uma bolha muito fechada. Então, a pessoa teria entendi. se eu quisesse uh -huh. ser... A opção que eu teria se eu quisesse ser estilista lá era ir montar meu próprio negócio. Então, eu já sabia que se eu quisesse seguir essa área, eu não daria para eu ficar lá. Então... Foi nessa parte aí que eu tive um, um pouco de desvio, porque deu vontade de fazer outro curso, né? Porque eu não me imaginava saindo do estado ainda. Eu era muito nova, não tinha uma base, não tinha dinheiro para ir para o estado. Então, eu, já, eu comecei a pensar em fazer algum curso que desse dinheiro. Acho que a Ju sabe bem o que é isso. A família começa a, a pressionar para a gente escolher um curso que dê dinheiro. Com certeza. É, não sabe bem como é isso. E não, meus pais, eles sempre me apoiaram muito, eu não tendo o que reclamar. Sempre que eu falei que seria essa área, eles não questionaram em nenhum momento. Mas eu me sentia pressionada pelos meus outros parentes e eu via o quanto eles pressionavam os meus pais, entendeu? Por mais que meus pais estivessem me apoiando, eu via o quanto as outras pessoas ficavam no ouvido deles, sabe? Então eu comecei a pensar, poxa, eu preciso conseguir alguma coisa que me dê dinheiro.
0: Uhum.
2: E aí eu fiz o Enem, fiz o Enem, estudei muito, estudei o suficiente para ficar folgada para passar em qualquer curso. O único curso que eu não, não conseguia passar com a minha nota era medicina lá no Piauí. Então, eu comecei a pensar em fazer psicologia, né? para poder ficar lá e para poder ter uma ter um emprego que desse um pouco, coisa assim foi mais confortável para mim. Só que no fim das contas, eu acabei escolhendo moda mesmo. <risos> Fui fazer moda na Federal Piauí e
0: foi aí que começou minha jornada na graduação. Depois disso, é, foi só a ladeira abaixo, não precisa ser <risos> Porque, é,
2: assim, inicialmente é, eu fiquei com muito medo, né? Porque eu tinha essa pressão familiar.
1: Uhum. É, os pais, eles, por mais que eles apoiem o que você quer fazer, muitas vezes eles acabam, que eu percebi muito, eles querem segurança, né? Ainda mais na, na atual coi, na, na atual situação que a gente está vivendo, eles querem segurança. Então, minha, é, já ouvi falar, faz, porque é, é uma área que você nunca vai deixar de, de ter emprego, entendeu? Uhum. Assim como é. a pedagogia que eu faço. Mas é. eu não me vejo atuando. E, e, eu, e, ca, e cada vez mais que eu estudo sobre moda, que eu estudo sobre áreas de moda e afins, eu vejo que tem muita
2: oportunidade dentro da moda, sim. Uhum. Quando eu entrei no curso de design de moda, eu ainda queria ser estilista, né? Uhum. <risos> ainda queria ir para essa área de moda só que aí eu entrei no curso de design de moda e dentre outras coisas que me decepcionaram dentro do curso que não cara aqui falar é, teve uma coisa que eu gostei muito que foram as matérias de texto as matérias Sim. que falam justamente sobre materiais de texto e tecidos e eu comecei a pegar muito amor por essa área e aí eu comecei a ver que realmente meu lugar não ia ser lá Uhum. Porque lá não tem fábrica de tecido, lá é mais comércio mesmo. O, fo o forte de Teresina é a confecção e a venda das roupas, não tem a questão de fazer o tecido e tudo mais. Então eu já comecei a perceber aí que se eu quisesse ir para essa área eu teria que estudar fora, porque se não tem emprego, porque não, tem, não faz sentido a faculdade focar nisso. É. É, eu teria que estudar fora e trabalhar fora. Aí eu fui começando a pesquisar as universidades que tinham. E, dentre essas universidades, eu encontrei a USP. Porque, por mais que eu quisesse ir para a área de texto, eu não queria fazer engenharia. Não queria fazer todo aquele ciclo básico de cálculo, de, Nossa. de química que ele tem que fazer para estudar texto. Que é uma área que eu amo. E, quando eu vi o curso da USP, foi, assim, uma coisa maravilhosa. Porque é os dois, é né? A parte de moda e a parte de texto sem o ciclo básico de cálculo, química e tudo mais. Uhum. A gente tem, sim, é, e o que eu tava vai.
1: conversando com a, com a Laura do Lau das Modas, né? Uhum. Dentro de uma área que você quer muito, e que você sabe que você tem paixão por aquilo, você vai encontrando outras áreas que você vai se identificando muito mais. Que nem Sim. eu, quando eu fiz um, um curso de design de moda, lá em São João, foi um curso de um ano. Eu entrei falando que eu queria ser estilista e pronto, só que na minha cabeça eu nem fazia ideia do que era ser uma estilista, eu só sabia que era fazer roupa e vender, aí quando eu entrei, tipo, abriu assim, sabe, a minha cabeça, aí eu falei, não, é muito mais do que isso, aí quanto mais eu fui estudando, estudando, eu acabei me apaixonando por produção e imagem de moda, sabe?
2: A gente cai o cavalo quando descobre que estilista e design de moda são duas coisas totalmente diferentes.
1: Exatamente. E ainda mais você descobre que tem muita coisa além disso. Tem muita coisa Sim. que dá para fazer.
0: E eu
2: gosto muito da parte de design de moda. Hoje eu não me vejo mais é, querendo ser estilista. Eu gosto muito Sim. da parte de design de moda, porque eu gosto do de desafio de criar, é, criar coleções para a parte de comercial eu acho muito uhum. interessante acho que precisa de tendência precisa de público-alvo eu gosto de desafio só que eu hoje tem duas áreas que eu quero muito é, ter a experiência para saber qual é qual delas eu vou seguir a minha vida que uhum. é desenho de moda voltado para a parte de ensinar mesmo ser professora e a parte de design texto, já, design e texto, eu gostaria de trabalhar em alguma, alguma fábrica de tecido, né? São duas áreas que eu tenho muita vontade de trabalhar e eu espero conseguir experiências nas duas áreas. Porque a gente vai entrar e a gente quer ter experiência de tudo, né? Por mais que o meu estágio não tenha nada a ver com o dos dois, eu <risos> gosto também e tá tudo certo.
1: Então, conforme eu, eu também fui ficando assim, conforme eu fui estudando mais, fazendo os cursos online e tal, eu acabei me apaixonando por história, de moda, história da moda, sabe? Você já teve essa disciplina?
2: Já, eu estudei já três vezes essa disciplina, porque eu fiz o técnico vestuário, fiz o na UF, e aí fiz na UF de novo. Três uhum. vezes. E eu amo a história da moda. Inclusive, tem um quadro lá no Instagram que eu boto um pouco de curiosidade sobre a história da moda. Assim uhum. como o seu também. Só que, no caso, eu, eu faço um estilo mais parecido com uma uhum. E Ai, gente, eu quero muito ser professora. Eu, eu gosto muito de explicar as coisas da moda que eu acho incrível. Assim. Eu
1: também. Então, assim, eu já não me vejo mais como estilista, sabe? Uhum. É, é uma coisa assim que eu tenho gosto, eu tenho admiração por, traba por esse trabalho. Se um dia eu quiser ser você, mas não é uma coisa que está mais no meu foco, sabe? Então eu acabei me apaixonando por história da moda e pesquisa, tendência, produção de moda. Então hoje em dia eu me vejo, tipo, ou fazendo as consultorias de imagem, que é o que eu já estou fazendo né, ajudar as outras pessoas a a, é, a como, não como se vestir, mas tipo, ver que ver, é, ensinar para elas o que, que é uma roupa é, que vai muito além disso é, ajudar elas a se vestir ajudar elas a entenderem que é uma roupa que você veste, não é só um paninho né, que eu tava conversando lá com a Laura Modas, né, que ela fala muito isso, é, é eu vejo o Instagram dela e ela fala vem é, vem ver do que que a sua roupa é feita isso é muito curioso
0: sim
1: é e história da moda que eu sou que eu achei eu fiquei fascinada assim sabe então quando você vai fazer uma pesquisa de tendência ou uma produção de moda você precisa da história da moda você precisa pesquisar coisas que já aconteceram então você vai lá desde a Be da Belle Époque até é. os dias de hoje. Então isso é muito legal. Então eu acabei
2: Minha professora Me de... ainda mais. Sim. Minha professora de história da moda, é, da USP, no caso, ela sempre fala que o vestir e o fazer moda é um ato político. Então você tem que entender por que é que aquelas roupas surgiram, aqueles tipos de roupas surgiram. Quando uma tendência ela volta e ela não volta igual quando ela foi da primeira vez, não hum. é só porque, ah, a gente quer dar uma atualizadinha aqui, porque pode ser diferente você comprar, não é só isso, é questão de que o contexto histórico não é mais o mesmo, então não Sim. dá para você lançar a mesma coisa do mesmo jeito que as pessoas não vão aceitar, assim como tem coisas que o lançam e não dão certo, por oh mais por exemplo, eu tenho um exemplo muito bom, que é uma professora de outra matéria deu, que foi no ano porque, assim, a, não sei se você sabe, Ju, mas as a, a cores dos tecidos, ela, a, elas são pesquisadas, qual vai ser a, a cor daquele ano, uns três anos antes. A, hoje, a gente já sabe quais, são, quais vão ser as cores de 2024, já. Porque a, então, tecidos... eu não me
1: aprofundei nisso, porque eu estou estudando em outros fóruns da moda. Sim, sim, sim.
2: Mas é, pois são, pode sim.
1: explicar, que eu vou adorar.
2: Ah, então, quando a gente estuda indústria texto, no caso, para fazer o tecido mesmo, uhum. é, você, a, a gente já sabe que a indústria da moda ela é, ela é adiantada em um ano, mais ou menos, né? Uhum. Então, a
0: indústria,
2: a indústria texto, ela tem que ser mais adiantada ainda, Sim. né? Ela tem é, eu que sei que as se...
1: coleções elas são bem adiantadas, as coleções Sim. primavera, verão 2020 e pouco, e assim vai.
2: Então, aí os tecidos, eles, por exemplo, a gente já tá aí com as coleções de 2023, meio que começando a se formar, né? Pelas alta a costura. Uhum. As indústrias. Os tecidos eles já estão prontos, porque elas já estão produzindo as roupas. Então, eles têm que estar mais um ano adiantados. E aí, a indústria que faz a cor dos tecidos tem que estar mais adiantada ainda. Entendeu? Entendi. Então, no caso, é, foi só para contextualizar, porque a minha professora estava falando que no ano de 2001, né, que foi quando teve aquele atentado
0: do terrorista. 11 de setembro. É, é. Sim.
2: Uhum. A cor do ano é que mais estava na moda, que foi feita várias roupas, que foi feito vários desfiles, era vermelho. Hum. E essas roupas ficaram. Nas lojas elas não venderam porque ninguém queria comprar aquele, aquela cor, sabe? Depois que aconteceu esse ocorrido é, foi uma coisa muito repentina, então a indústria da moda ela não se preparou para isso, sabe? É, foi um ano que o que mais vendeu parece que foi o branco, não tenho certeza, mas que eles conseguiram vender depois disso foi o branco. E aí as roupas que a indústria passou três anos planejando para ir para as lojas, acabou que ficou, sabe, se saiu, saiu de liquidação. Então, além da, dos contextos históricos que vão acontecendo, como a pandemia, mesmo que, mesmo que tenha sido de repente, foi uma coisa que a gente foi se acostumando aos poucos, os repentinos também impactam na indústria, e impactam demais. É, imagina você investir tanto numa coleção e ela não sair porque, sabe, tem um bloqueio ali,
0: na, uhum.
2: pelo acontecido. Não é porque não gostaram, mas é um bloqueio. E é um obstáculo, é, né? Isso. E é uma coisa que a gente vai estudando dentro da universidade, e a gente não vai estudar tudo, óbvio, se a gente quiser se aprofundar nessas coisas, a gente vai ter que pesquisar muito, e eu acho, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém dizendo que vai, vai voltar mais pra essa área de história e sociologia da moda, porque é muito importante a gente entender porque que as coisas Sim. aconteceram, e que, que elas acontecem, né? E, nossa, eu achei muito, muito, assim, louco isso, da quando ela falou, gente, não saía. Imagina você comprar uma roupa vermelha sangue depois que aconteceu um atentado no Nossa, seu Chico.
0: país.
2: Então, é, é, é muito louco isso. É... Mas é isso. É coisa que a gente vai descobrindo, vai estudando e é, cada... é
0: muito, muito, muito bom a gente saber.
1: Opa. Mas é isso mesmo. É eu, quando fiz o curso lá em São João da Boa Vista, gente, a minha cabeça ela, come... ela foi explodindo assim, de pouquinho em pouquinho, porque o professor, ele começou a dar, ele foi dando aula como exemplo, sabe? Então ele contou a história da moda, ele contou desde a Grécia antiga, os drapeados daquela época, é, ele mostrava desfiles pra gente, o que que influencia o que não influenciava. Aí que eu fui ver que era muito mais do que, do que aquilo, sabe? Uhum. Eu já tinha uma bagagem na costura. Mas eu não tinha a bagagem... É... Como é que eu posso falar? Eu não tinha um contexto histórico, sabe? Eu sei. Se você fosse me perguntar, e o que, que é moda, Juliana? Eu não, eu não ia saber te responder, sabe? Até hoje eu não sei, mulher
0: <risos> ah, não, hoje, eu acho eu vou que é eu... conceito
2: difícil de dar. É, um é um conceito
1: difícil para mim. Tipo, moda vai tipo, ela vai expandindo, sabe? Então pode ser.
2: Né? Acho que depende é. da interpretação de cada um. É bem complexo e sem falar que, por exemplo, a gente, eu e você, a gente tinha muita essa bagagem. É mais técnica, né? Da costura, Sim. da modelagem. A gente já tinha essa bagagem. Quando a gente entra na universidade, é, a gente começa a ter outro tipo de bagagem que vai agregando muito mais. E aí você vai vendo uhum. que tem coisas que não se encaixam. Se encaixam na questão do técnico, uhum. mas na questão do, do psicológico, da psicologia... É, das tendências que estão na rua, por exemplo, que são as primeiras coisas que os cool hunters vão ver, não se encaixam, né? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais com isso. Muito bom. mesmo. Então,
1: eu tô... Eu comecei a ler uns livros de, de moda, nesse interesse, e eu não sei o que, que, que deu em mim, que eu comprei um livro muito legal, que me chamou muita atenção, e quando eu vi era artigo, e eu nunca tinha, tinha lido o artigo, e era, são artigos de moda, eu já estou na metade dele, desse uhum. livro. E eu fui lendo, e tem uns artigos que eu tive que reler, gente, porque é uns conceitos. ele mistura uma parte técnica com conceito, ele fala primeiro de um técnico, depois ele vai para o conceito e depois ele mistura esses dois, sabe?
0: Aham, uhum, sei.
1: Aí, até para eu entender, eu, eu às vezes ficava relendo, que nem o, todos os meus livros, eles são tudo rabiscado, porque tudo que eu vou lendo, eu vou anotando do que eu entendi. Ah, eu
0: também.
1: E quando eu fui é... ver, a moda é muito complexa. Você né? vai estudando... Envolve o ser humano, né? Envolve, envolve muito. É... Envolve essa parte um pouco do materialismo, mas também envolve muito o, esse conceito. Então vai, é uma mistura, sabe?
2: Uma coisa que eu acho super difícil de ler, que até hoje eu tenho que terminar o livro, mas nunca terminei é o Gires Lipovetsky. E
0: é o falar.
2: pai, é o pai da sociologia da moda, praticamente.
1: Hum, é depois também gente... passa para eu pesquisar.
2: Passo, sim. É o... O principal livro dele que a gente lê, tem, são, são três, se eu não estiver nada mas o principal, que sempre passa nas universidades, é o Império do Efêmero. Uhum. E, gente, assim, é um livro que, quando você entende, você fica, começa a explodir um monte de coisa na sua cabeça, mas até você entender uhum. a viagem que ele faz, nossa, é muito difícil a leitura, é pesada, porque ele faz parágrafos enormes, eu acho que é, é o jeito para vocês de escrever. Né? Vocês de uhum. E aí ele começa a falar de uma coisa, de repente já tá falando de outra, aí volta volta naquilo novamente, e com várias expressões difíceis de entender, porque é linguagem de sociologia. Por mais que ele esteja falando de uma coisa que a gente conhece, que é moda, uhum. ele tem uma linguagem muito rebuscada de, é, de sociólogo. E aí dificulta muito a compreensão. Mas quando você consegue entender. Vale muito a pena, sabe? É uma Sim. coisa que faz a cabeça... Nossa, mas eu não recomendo você querer ler tudo uma vez,
0: querer entender tudo de uma vez, porque não vai dar certo. A menos que você é. já tenha
1: micossossiologia. Uhum. Nossa, uma vez eu, eu li um, um livro desse tipo, mas não tem a ver nada com no, moda. É um livro... Não sei se você conhece. É O Dia do Coringa. Não,
0: ainda
1: não vi, não. Não? É... Mudando um pouco de assunto, que a gente tá falando de moda, esse livro, ele é do mesmo autor que fez aquele livro O Mundo de Sofia? Hum. E esse livro é muito legal, ele tem uma história muito legal, contanto que é um dos meus livros preferidos. Eu tenho ele desde o quê?
2: O oitavo ano? O Sofia é um exemplo de livro que é difícil de entender, porque ele tem uma linguagem mais voltada para filosofia. Por mais que seja uma história, ele tem uma linguagem um pouco complicadinha, assim. Eu já
0: tenho que ter ler o mundo de Sofia,
1: mas eu consegui pegar na Eu tive curiosidade de ler o Mundo de Sofia, mas assim, não é uma coisa que eu tenho necessidade de ler, do tipo, eu quero. Assim, uhum. Se eu não ler, tudo bem, se eu ler, tá tudo bem. Mas o dia do Coringa é muito legal, tipo, ele é uma história dentro de uma outra história, então eu achei muito legal. E é o, o, o capítulo dele é em embaralho de, de cartas. Acho que foi um dos meus primeiros livros que eu li que era, tipo, aquele livro grandinho, sabe? De trezentas, quatrocentos uhum. e poucas páginas. Eu uhum. E foi uma história que me prendeu bastante.
0: Uhum.
1: Ele é bem conceito... Ele conta a história, só que ele conta a história de uma forma bem conceitual, sabe? Ele vai bem para um lado mais filosófico, uma vibe assim, sabe? Meio... Uhum. Sim. quando você vê, você já tá viajando nas teorias da
0: história sim, verdade, é assim mesmo Aí
1: esse livro agora que eu tô lendo também, ele é de artigo ele é artigo de moda eu tô na metade dele já e quando eu peguei ele para ler, eu falei gente, é tudo artigo de moda eu vou demorar para ler isso daqui e agora não, agora eu consigo ler muito mais rápido do que eu lia antes, sabe? Porque aí você vai pegando a facilidade da, da leitura, sabe?
2: É, porque a linguagem acadêmica é um pouco diferente quando a gente compra um livro mesmo. Uhum. Mas, quando você pega o costume, pronto, vai que nem um, uma maravilha. E tem um livro que eu, eu vou te indicar, não sei uhum. se você já leu, que é moda e suas
0: tecnologias. Moda,
1: como é? Não, esse modo
0: Tecnologia eu não, eu não li, não. Ah, é Moda, Globalização e Suas Tecnologias. Uhum. E Novas Tecnologias. Moda, Globalização e Novas Tecnologias.
2: Eu indico porque é um livro, assim, que eu gosto muito. Foi um dos primeiros livros que eu li na USP. E ele fala muito sobre Sobre, sobre todo o sistema, né? De Sim. moda. E ele tem uma linguagem um pouco voltada para sociologia também, então ela vai ter umas viagens assim, muito legais. E no final fala também sobre globalização e tecnologia. As tecnologias que estão surgindo. E, menina, eu paguei um mico por causa desse livro, que eu não te conto. <risos> Porque eu li esse livro no primeiro semestre. Uhum. E aí, no segundo semestre, eu tive esse ah, não sei se foi História da Moda ou se foi sociologia da Moda. Só sei que foi com a professora Suzane, que ela é um, um maravilhosa, assim, muito boa. E ela tava na aula dela, né, falando lá, coisas, assim, eu acho que era de moda. E aí, no final, ela foi indicar esse livro, né, aí eu fiquei, aí ela falou assim, então, meu livro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu falei assim, ah, esse livro é a gente leu, semana passada, ela, é, então, meu livro. Aí eu fiquei, uh! <risos> Legal, Sim, tipo, eu sou uma pessoa que vou lendo as coisas, não presta atenção no nome do ator, do autor. Então... Eu também, eu, não, eu quero
1: saber <risos> o contexto lá do livro. Quando eu ver eu já estou envolvida lá na, nas palavras.
2: Ah, você imagina se eu falo que não gostei do livro, na frente da mulher, porque eu, ainda
1: bem que eu só falei assim, ai, ah, é é capaz, era capaz de eu fazer isso. Eu, eu falar não, porque nesse ponto eu achei muito confuso e tal, tá, eu acho que devia ser isso
2: isso do jeito que eu sou. Não, ainda bem que eu gostei do livro. Já pensou se eu não tivesse gostado do livro e saí falando porque... Aí a professora disse, desculpa. Ai, ela é muito fofa porque ela, ela sabe que eu sou doidinha, assim. Ela, ela fica, ai,
1: relaxa, relaxa. Mas é meu livro, tá? Ai, eu também era na escola, assim. O povo Nossa, falava que eu era
2: um a com certeza acontecer. me achava doidinha. <risos> Ai, gente, os
1: micos que a gente paga por prestar atenção nas
2: coisas. Como não. eu sou um pouco nessa parte, aí às vezes eu pago uns micos bem. Ah, no, no trabalho também, às vezes eu pago uns micos bem.
1: Não, eu na escola eu ia vestida de um jeito porque eu gostava de. Quem gosta de moda acaba inventando moda desde pequenininho, né? Ainda mais com... Que minha mãe me colocou na costura desde os 13 anos, né? Então, que nem tinha trote é, de, de escola, eu fui com uma... Que nem, por exemplo, teve trote dos anos 60, no nono ano. Eu fui com uma jardineira minha toda de bolinha que eu mesma tinha feito. Nossa! É, que nem depois no ensino médio teve Halloween. Aí, eu era a única da sala que foi vestida de Halloween, sabe? É. Eu, eu só Ai. pagava o mico na escola, porque eu ia com umas roupas, de, tipo, que ninguém ia. Todo mundo ia de moletom e caçadinha, mas tava lá a Juliana com um kimono, tava com é, chapéu de bruxa no coisa de Halloween, tava com tiara na cabeça, turbante.
2: Nossa! Ai, olha, em relação a isso eu nunca fui uma menina vaidosa, sabe? Desde pequena, uhum. eu quis trabalhar com moda, mas desde pequena eu já tinha esse negócio de fazer moda para os outros. Porque, para mim, tanto fazia, sabe? Porque eu uhum. sempre fui... Eu, eu nunca fui uma menina vaidosa que usa brincos, usa colar, bota uma roupa estilosa, que não sei o quê. Nunca fui. Até hoje. Hoje eu sou um pouquinho mais porque a gente começa a querer vender a nossa imagem, né? E até Sim. se cuidar mais cuidar mais, é, hidratar o corpo, por exemplo, cuidado mais do dia-a-dia, -dia, assim, para nós. É, eu mas, personalidade época, de cada um, né? É, então, é muito da personalidade. E aí, por uhum. exemplo, muita gente que entra na luta fala assim, ai, gente, não sei como é que eu vou fazer o pessoal de moda na, na, na EASH, né, que chama a nossa unidade, que chama EASH. O pessoal de moda vai ficar me julgando eu amiga eu vou com a primeira copa que cai do guarda-roupa eu acho que ninguém vai te julgar não no máximo um ou outro assim, que... é, Porque... é... Gente, é... é é aquela coisa e assim eu eu às vezes queria fazer moda eu estava falando tipo queria inventar uns negócios para vestir para escola mas a minha mãe, ela sempre foi muito, assim, ela nunca deixou passar vergonha. Então, ela sempre ligava ah, comigo. Entendo. Ela sempre ligava comigo quando eu inventava alguma coisa que era muito esquisita.
0: Aí é. ela ficava,
2: ah, você não vai sair de casa com isso daí não, tá doida? Não vai sair não. Aí ela me proibia sair de casa quando eu inventava alguma coisa assim. Aí, desde pequena, além de não ser mais a minha mãe cortava minhas asas. E hoje eu agradeço. Porque, olha, sinceramente, era cada coisa que inventava que
1: não tá escrito. Nossa, é, o pessoal, eles acham que o pessoal de moda é um pessoal muito estiloso. Que vive é, o tempo todo bonitinho, emperequetado, arrumado, assim, com umas coisas bem diferentes. E não, gente. É umas coisas assim... Se for ver, a gente é o mais normalzinho de todos.
2: Ó, <risos> oh, eu, eu não posso falar pelas faculdades pasticuladas, mas pelas é. É, é, pelas públicas que eu já estudei, o pessoal é super de boa. Quem anda arrumado anda arrumado, mas ele não vai ficar enchendo seus sacos se não estiver é. usando uma roupa da mola de não sei o quê. Gente. Assim, no máximo, tem algumas pessoas que falam assim: eita, amiga, isso é brega, hein? Mas é brega, é no nível. <risos> Mas é, é, um, é muito assim. Ninguém vai ficar enchendo seu saco. É que nem corrigir, é, corrigir português de outras pessoas. É muito chato isso. É. Às, vezes, às vezes a pessoa tá super de boa, tá lá feliz. Com o é que a forma dela, dela é
1: se expressar, né? Isso. A gente fala que, que moda é muito se expressar, né? É. quando você vê, você não pode julgar porque ela, a pessoa só tá se expressando.
2: Sim, ó, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito brega, que eu, mas eu gosto de usar e eu uso, que é suspensório. Eu amo eu usar. Eu acho
1: lindo suspensório.
0: Eu amo usar. Eu sei que é brega, mas eu
1: uso. Eu acho lindo. Que nem eu, por exemplo, eu sou apaixonada por chapéu.
0: Sim.
1: É muito raro eu aparecer de chapéu para as pessoas, sair de chapéu. É, tirar foto de chapéu enfim e eu só apaixonava por chapéu e o meu irmão ele tinha uma coleção de chapéu e ele me deu então eu tenho chapéu preto, tenho chapéu de inverno tenho chapéu é, de verão chapéu de praia eu tenho pelo menos uns uns sete chapéus, sabe? Sim. e quando eu me mudei para Minas sul de Minas, né, que eu sou de São Paulo interior de São Paulo é, eu queria usar chapéu, né, como eu usava em São Paulo. Sabe que o povo daqui, gente, é, eu não sei, é um povo meio diferente, sabe? É um povo Sério? bem retraído, bem retraído, muito fechado. Não sei se é o clima, que é um clima muito Pronto. frio. Pronto,
0: Clio. você
2: tá, tá tá como eu quando quando vou lá em Teresina. Eu queria vestir um negócio diferente, não sei o quê. É, e eu, eu andar, queria pra minha mãe, que
1: você é, não nada. vai sair de chapéu. Você tá... Aqui não é São Paulo, não. Porque Isso. São Paulo, a gente é muito, sabe, faz e... Quando e você vai eu, pra um outro lugar, o povo te olha assim com uma cara, você fala, gente, calma. É, então, é, outra coisa que me fez me
2: libertar um pouquinho mais, é que eu te falei, que comecei a me arrumar, comecei a, a, a cuidar mais de mim, foi essa liberdade que agora eu vejo que eu tenho, de cair na rua com uma roupa um pouquinho diferente e Sim. ninguém ficar, ninguém olhar pra mim, ninguém tá nem aí, uhum. porque todo mundo já vê cada coisa, eu sou mal, porque ninguém vai ficar pra pessoa que tá usando um sucessório rosa, né?
0: Ninguém vai ficar olhando
2: E aí é muito bom já, em Terezinha, então, você sai com uma roupa diferente e o fica te olhando com a cara, assim, Nossa, meu Deus
1: é, e quando eu vou lá para onde eu morava, lá para minha cidade, eu coloco macacão, eu coloco não sei o que isso na linha, é coisa, bolsa, não sei o que. e tá tudo e ninguém me olha, sabe? O povo tipo, ah, mano, porque é São Paulo, sabe? É uma mistura de cultura assim, muito legal, né? E quando você vai para outro estado, que é um pouco diferente, que a cultura é um pouco mais diferente, um pouco mais. Não sei, as pessoas em si, elas são um pouco mais contidas e você tá com uma, uma coisa diferente em você, o povo fica te observando, tipo, nossa.
0: O que, que é isso,
1: gente? É,
2: não sei, parece que eu tô insultando alguém. E você fala, calma, calma. Sim, nossa, demais, eu percebo muito isso. Tem um monte de roupa que eu nem levo pra lá porque eu tenho que voltar. <risos> eu não vou ter coragem. Então, é me mudar para São Paulo também me ajudou a ter um pouquinho mais de liberdade para me estressar nas minhas roupas. Hoje eu tenho muito mais roupas que eu gosto no guarda-roupa. Antes eu tinha muita roupa que eu não gostava. Inclusive, eu já doei um monte. Tem pouquíssimas dessas que eu não gostava aqui no meu guarda-roupa, mas. E aí, inclusive, eu vou lá no piano e eu, 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 eu levo as minhas duas aqui, tá assim, ó. Ela, Tá novinha sabe pessoa, tá, mas eu não gosto de usar, então não uhum. Eu gosto muito mais de blusa lisa, por exemplo. E a minha mãe me dava muita blusa estampada. Depois que eu mudei pra estampada, eu praticamente não uso blusa estampada. Até porque os tecidos são diferentes. Eu gosto de
1: estampa, mas de só determinadas estampas, assim, sabe? Não gosto muito de aquelas estampas com escrita, com desenho. Eu jamais não me identifico.
2: Tem
0: Pois é, bem. e a
1: gente, vai, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né, e, e o nosso gosto vai mudando, né?
2: Sim, é, tem uma frase, não, aí é, é, gosto vai mudando e, assim, eu não sei, não sei, mas eu respeito cada momento da minha vida, mesmo uhum. que tenha sido vergonha alheia, mas eu respeito, por exemplo, a época que eu era fã do Justin Bieber, minha coisa é meio completa Mas eu respeito, porque eu, eu lembro Do que eu sentia na época, sabe uhum. tá, hoje, eu não, não, hoje eu não gosto Não gosto mais, não entendo mais Mas eu sei o que Bom, eu sentia na
1: época Eu via as primeiras roupas que eu fazia no, Na costura, no corte de costura A primeira roupa que eu fiz Ou o vestidinho que eu fiz Eu falo, gente, isso tá ridículo E naquela época Eu achava o máximo Eu achava que eu tava, tipo, arrasando Com aquilo, sabe eu falo, meu Deus do céu. Não sei se você viu, eu tô repostando umas, é, umas roupas que eu fiz há muito tempo atrás. Que é né? umas roupas bem diferentes, sabe? E eu falo, assim, dá um pouquinho de vergonha, mas eu falo, gente, naquela época eu acho que pra mim tava sensacional.
2: E eu tava me sentindo
1: linda e é isso aí.
2: É, então. E aí, aquela é uma frase que o meu personagem favorito de todos fala o doutor, né? É uhum. que a gente, nós somos várias pessoas ao longo da vida. Uhum.
0: Entendeu?
2: A gente tem que respeitar quem a gente já foi antes e ainda, e ao mesmo tempo, evoluir e continuar em frente, sabe? Mesmo Sei. que você seja uma pessoa totalmente diferente do que você já foi no passado. A gente não precisa ficar estagnado no tempo. E nem com vergonha de que a gente foi, porque era uma coisa ruim, sei lá. É apenas aprender com, com aquilo, né? E isso vale para a questão de se vestir. Isso vale para a questão de a gente, hoje, gostar de outra área do nosso curso. Não gostar mais daquilo que a gente gostava. Aí
1: a moda disso tem muita disso de mudança, né? De, é, fico, é? de se mudar ao tempo inteiro, né? Ela, ela é. se moda, ela se renova o tempo inteiro.
0: Exatamente, a questão dos ciclos. E... Ah, eu amo demais. E, sei lá, fico
2: sempre é, pensando, né? E como é que eu vou ser e o que eu fui também, para poder me ajudar no presente. Sim. Que é aí que a gente vai evoluindo.
1: Com certeza. E é muito legal esse negócio da moda, desse negócio de mudança, de dela evoluir, porque vira e mexe é, não só a moda em mas as tendências, elas vão voltando e elas vão voltando, né, que nem a gente tava falando sobre a história da moda é, você viu que voltou a calça de cintura baixa?
2: Ih, eu odeio Nossa senhora gente Eu tenho pneu desde quando eu me com jeito, então eu não gosto daquilo <risos> Vai, vai ter gente que vai usar e vai gostar e tá
1: tudo certo. Eu vi muitas influências, blogueiras usando e assim, gente do céu. E Nossa. elas estão com uma mania de usar com a calcinha, sabe, o a parte de baixo aparecendo.
0: Ai, eu, eu
2: acho
1: que eles tocaram fundo, meu Deus. Cheio de Eu Tava eu falando acho muito sem
2: noção. Não, 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 tem uma coisa que tá na moda hoje, mas eu tenho certeza hum. que está aqui aluvando. A gente vai olhar para trás e ficar, meu Deus, o que é isso? É aquelas unhas enormes, todas decoradas. Ai, tipo, eu acho... Hoje, Eu, eu acho muito
1: sem noção, gente.
2: <risos> tipo, tem umas unhas que Me ficam dá naturais, né? Tem umas unhas uhum. que ficam naturais. Mas tem são muito grandes e muito decoradas. Aquilo ali... Quando for, daqui uns 5 anos, ele vai envelhecer, vai envelhecer como leite. Eu tenho certeza. E ninguém vai querer mais olhar. Vai ser igual aquelas gladiadoras. Que ninguém vai usar hoje.
1: Com certeza.
2: Vai, vai continuar. Eu, eu acho que o... Como é que chama? O é, vai, né? Aqui. Chama? Não sei. Não sei. Tem, um, tem um nome pra mim. Eu acho que tem algum ruído, Ju. Oi? É o seu microfone? É o meu microfone, desculpa. <risos> é, eu acho que elas vão evoluir essa a, a, a arte de fazer as mais e vai cada vez sendo evoluindo com, até com as próprias clientes. As próprias clientes não vão mais gostar das missões decoradas, então isso vai ser vai evoluir com o tempo. Mas quando a gente olhar para 2020, mesmo o que a gente fazia, a gente vai ficar Jesus, o que é isso? <risos> Não, demais, demais. Nossa, e Sabe uma coisa que eu, que eu lembrei agora? Que... Sabe aquela menina lá que falou da bolsa da botega? A bolsa de
1: toalha. Você lembra dela?
2: Ah, eu vi
1: no TikTok. Isso daí eu vi.
0: Sei.
2: Você viu que agora ela vai, vai lançar ó, uma marca de crochê? Um... É o... nome É um negócio que tipo uma toca que fica só os olhos de fora de crochê. Gente, Ai, mas o que sim. que é isso? Não, depois dá uma olhada Eu fiquei olhando para aquilo ali eu fiquei, Gente, só branco, pode usar, né? E... Se um preto usar aquilo ali Vai Não, mas você vai... é. Como
1: assim, uma, uma toca que só aparece os olhos
2: É, mulher Eu esqueci o nome agora Mas é uma toca Que ela é de crochê, que ela vai até mais ou menos o pescoço A meio aqui assim, no ombro Metade do ombro e ela só, só mostra os olhos e tem umas pedrinhas assim é não me dá tão né e aí eu fiquei gente vai assaltar um banco então aí, aí, aí o você... branco pode né aí eu fiquei eu fico mais chateada porque tem uma coisa que eu fico gente o um branco pode usar né agora a gente do fio usar não, não, não vai na rua pra você ver
1: vai, pre... vai ser presa na hora
2: então aí eu fiquei ai gente não eu fiquei, ah, eu fico, tipo eu, eu sei lá, tem hora que eu fico olhando, não sei, não,
0: não
2: parece não sei de pensar
1: mais. Mas, mano, eu, eu fico tipo assim, meu Deus do céu, menina, o que, que você está fazendo na sua vida? Nossa, tudo
2: Você viu aquela tendência de amar? Sabe o biquíni?
1: É, não maiô, mas biquíni mesmo, parte de cima e parte de baixo.
0: Oi? O maiô?
1: É, é, não maior, o maiô, o biquíni em si, a parte de cima e a parte de baixo. Sim. Então, você viu que tá com uma tendência agora de, de usar a parte de cima do biquíni da mulher de ponta cabeça? Ai, eu vi! Fala feio, meu Deus! Gente do céu! Assim, eu postei nos stories falando sobre lá no meu, no meu perfil pessoal. E só que para quem costura, para quem tem uma noção de moda, para quem tem um estudo que nem a gente tem... De costura, modelagem, é, conceitos e afins, ao meu ver, é ridículo aquilo porque, tipo assim, não favorece a pessoa, não favorece em, em nenhum ponto assim da pessoa, porque parece que você tá, parece que tá esmagando o feito tá, da mulher. Tá, é,
2: então é que não foi feito para ser usado daquele jeito, então vai exatamente. É, Tem uma forma correta de
1: ser usada.
2: É, então, se fosse para ser feito naquele modelo, a modelagem seria diferente. A, a, aí a você falou, como a gente tem a visão técnica, a gente vê, a gente não gosta, porque a gente sabe que se fosse para ser usado daquele jeito, a gente faria, a
0: gente teria costurado
2: de outro jeito, para poder acomodar melhor o peito, ficar mais bonitinho e tudo mais. Então, a gente acha meio, né? É porque a gente sabe que na parte técnica não está muito bom. Mas é aí que está. A parte técnica não domina. Exatamente. <risos> domina... É, é a expressão. É, é a, expressão, a expressão da expressão. que é que as pessoas estão querendo passar. Uhum. E, nossa, gente. Assim, não
0: tem eu, como você
1: não... Eu tô consegue. vendo direto isso. E quando eu vejo, tipo, alguma coisa ou alguma roupa que... que é usada de uma forma diferente, que te, de uma forma técnica não tá correta, eu fico... Sabe? Porque... Não levou.
2: Me dá um nervoso internamente Me um nervoso, mas eu, eu aprendi a lidar com isso já Tipo, me dá um nervoso Melhor que tipo assim É, Eu, eu consigo já
1: hoje me costurar é me, é me costurar não é Me segurar né? Antes eu já não conseguia Hoje eu já consigo Hoje eu já fico um pouco mais contida Mas por dentro eu tô tendo um creco um <risos>
2: a peça do biquíni, realmente eu fico um pouco incomodada com o vem muito peito porque realmente não foi feito para ser usado daquela forma, então é, não vai acomodar o peito direito você, eu, não, eu não sei como é que fica quando você entra na água se faz, se não sai, mas realmente Sim. não é muito, muito apropriado porque não vai ficar tão confortável mas, né é aquele de coxininha, né, que ela pega e, e veste de outro jeito, Sim. tá falando é, Sim. então é mais questão de que a gente poderia ter... É tipo assim, moça, você quer usar assim? Eu costuraria para você usar assim. Não precisa comprar uns costininhos.
1: Assim. É, a gente faz uma coisa mais específica, né? Uma modelagem mais... <risos>
2: mas é isso. É questão da expressão mesmo. Não tem o que fazer. É. É, é observar e aprender com isso. Porque é, na moda tem... também não tem esse
1: negócio de certo, não muito, é, de é... certo ah, mas... ou não muito... É de certo ou não certo, né? É uma coisa que vai se entrelaçando.
2: Vai moldando, e é isso, é a expressão do ser humano. Isso. E é isso que é legal da gente ver na moda. Uhum. É isso que encanta a gente, que tá estudando, que a gente fica, gente, não faz sentido nenhum e é maravilhoso. Não, não, a moda não faz sentido, né? Então. Não faz é, sentido. Alguma não faz coisa...
1: sentido e é o que torna mais legal ainda, né? Você é buscar um sentido que, na verdade, quando você for ver, pode ser... Um <risos> sentido pode ser várias coisas.
2: É, por exemplo, a gente estava falando de história da moda, né? A gente estava tá falando, ah, é, isso aqui se tornou tendência porque isso aconteceu. E muitas vezes, você olha, tá, isso aqui virou tendência porque isso aconteceu. Só que os dois fatos não têm nada a ver um com o outro. Mas uhum. foi porque um, um, um levou ao outro. Sim. É, você viu que lá. os
1: corsets voltaram?
2: Sim. Acho lindo, não usaria,
0: mas
1: acho. Eu também acho lindo. É, um... Mas agora é um outro tipo de corset, né? Não é aquele uh -huh. mais é corset daquela época, é um outro tipo de corset.
0: Ah, é, eu então você vê isso.
1: que algumas peças elas voltam é, para a história, né? Elas voltam para os dias atuais de hoje, só que uma, com uma modelagem mais avançada, com uma estrutura, um conceito mais
2: avançado, né? Uhum. Não, e aí, é o que eu tava falando aqui, tipo assim, é, você viu que o corteiro voltou a, a, por exemplo, a gente tá estudando, a gente viu, ah, o corteiro ficou na moda. Por que? Por que ficou na moda? Aí o motivo é um negócio nada a ver. <risos> tipo assim, você fica, nossa, mas o que, que tinha a ver isso, trazer o então, corteiro? Né? É, 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 esse, é esse nada a ver que a gente tá falando. Tipo, nossa, não faz sentido nenhum. Mas tá lá, sabe? E aí que a gente, tudo, a gente fica,
0: meu Deus, que maravilha. Sim. Vou beber uma água aqui, porque eu já tô quase rouca. <risos> a minha acabou.
2: Mas é isso, amiga. É estudar e se fascinar cada vez mais. Sim, eu gosto muito então, de é. história da arte e história da moda.
1: Seja então, um história da arte eu nunca me aprofundei, mas eu sei algumas coisas sobre que minha mãe, ela é professora, então ela tem um pouco mais de conhecimento nisso, sabe? Então, vira e mexe, eu, eu tô aprendendo ouvindo as coisas que ela fala, assim, dando aula, então, às vezes, eu pego alguns pontos.
2: É, então, é que tem coisas que hoje a gente só tem registro através da arte. Então, a gente acaba tendo um pouquinho refém dela. E... Ah, e outra coisa, assim, a gente fala de história da moda, hum. muitas das discussões que a gente tem em sala de aula, quando a, a professora, ela, ela sempre levanta essas discussões. A gente, a gente tem que entender que essa história da moda que a gente estuda na universidade, ela foi escrita por gente branca, gente europeia e através de registros de uma sociedade extremamente rica. Tem épocas que, se você for pesquisar é, como é que os cedeus se vestiam, como é que os escravos se vestiam, você não vai encontrar quase nada, porque não tinha registro. E a Sim. gente fica... Refém. Não, além de não ter registro, às vezes tem, mas não vão pesquisar. E aí que entra a conscientização, sabe? o professor uhum. ele tem esse, esse esse papel de chegar em você e dizer olha para a gente conseguir saber o que o que que o, o que que o essas pessoas tinham naquela época depende de vocês vocês têm que vocês que pesquisar porque eles não vão pesquisar não é interessante para eles sim e é, aí nós...
1: eu tinha visto um, um vídeo muito legal no TikTok né é sobre moda assim mas, sabe, é, as negras daquela época, assim, deixa eu ver que época que era. Ai, não era a época medieval, era uma época mais avançada. Gótica? Não. A Na época Europa, que não. tinha o, o reinado, sabe?
0: Renato
2: Ney.
1: É, por aí. É, a, os negros, naquela época, você vê que é, eles usavam muitas tranças, uhum. né? Tanto que hoje, trança, todo mundo usa, né? Mas, conforme eles iam fazendo as tranças, eles colocavam arroz, sabe arroz seco?
2: Ah, sim, eu vi isso. Entre
1: as tranças e fazia, e depois, quando eles tiravam as tranças tinha arroz tinha comida para eles fazerem e eu achei isso muito interessante eu não sabia disso
0: era
2: uma forma de guardar é, um alimento para porque a, a, nessa época tinha muito eles tinham que fugir muito né uhum. então o arroz não era só questão de dar alimentação mas também de plantar sementes para plantar sim é, para onde eles fossem entendeu
0: uhum. e
2: nossa esse, então é essas coisas assim é, a gente tem que estudar, a gente tem esse papel de trazer essa, essa, é, a história dessas pessoas que. Tem uma minissérie na
1: Netflix, eu não sei se você tem Netflix, mas ela fala de uma cabeleireira negra, que ela revolucionou o, o, o cabelo negro. Hum. É, eu, vou, eu vou ver a série de passo, mas é muito legal. Ela, Sim. resumindo assim, ela. Ela, é uma, ela era uma negra Com cabelo bem afro mesmo é E ela não se sentia assim Bonita, porque o cabelo dela Caía, é, o cabelo, falava Que o cabelo dela era ruim E afins e tudo aquelas coisas lá E a cabeleireira Dela era, era Era negra também Mas o cabelo dela já era um outro tipo Era um cabelo mais que nem o meu, sabe Mais cacheado uhum. E ela falou para a cabeleireira que ela também queria aprender como que a cabeleireira fazia e tal. E a cabeleireira não ajudou a ela aprendeu aprender e tal. E depois de um tempo, ela desenvolveu o próprio produto de cabelo dela. Uhum. Exclusivo para as mulheres negras. Uhum. E assim, ela foi crescendo. Ela foi é, tendo uma fábrica de produtos para cabelo, um salão e afins. E ela cresceu muito. Contanto que ela chegou a revolucionar o, o penteado né, no cabelo negro, sabe? É, que não é um cabelo ruim, que é um cabelo bom, que dá pra fazer as coisas. E é muito legal a história dela. É uma minissérie, eu vou ver se eu te passo depois. Ah,
2: bom. Ah, eu gosto
1: muito de ver os empreendedores que tem nessa área, porque uhum. você é, vê... Toda e a moda é, e moda é roupa, né? Moda é cabelo, maquiagem,
0: e... é
2: a imagem toda em si, né?
0: Não, e tem um
2: TikTok, eu não cheguei a... Eu vi quando tava rolando, né? Quando tava lá, uhum. lá. Eu vi um, uma, um empreendimento de uma menina que é pra fazer boné pra cabelo zato. Que legal. Viu?
0: Nunca. É vi. muito, muito...
2: Eu achei muito interessante. Tipo, tem um vídeo de um rapaz... Ela, eu vi, O vídeo que eu vi foi dela costurando o um rapaz que tava ensinando como usar um boné, Aí, né? tá aí. Eu, eu um nunca rap...
1: consegui usar boné.
2: Então, assim, aí ela... usava só com o cabelo preso e pronto. Aí, então, aí ele, ele faz toda uma manobra para conseguir usar o uhum. um boné. Aí ela falou assim... Aí na... Depois que acabava o vídeo, ela falou assim... Não, gente, você não precisa fazer isso. Você só precisa comprar um boné para cabelo aço. Ela mostrou. É um boné que ele tem a parte de trás. É, ela não é... Ela tipo assim... Como é que fala Ela é aberta. Então, você consegue ter aquela parte de dar frente... Bem decoradinha, bonita, estilosa, uhum. e o seu cabelo vai ficar ali, sabe? É, mostrando Sim. seu cabelo lá maravilhoso. Gente, eu achei genial tá a propaganda dela. Ela aproveitou o vídeo do rapaz para fazer a cubre dela e eu achei demais. E é muito bom ver as adaptações que a gente faz. Porque o, o boné, uhum. ele, ele é justamente para te dar uma sombra ali nos olhos, né? Então, cumpriu o papel de boné e Tá ali mostrando o seu cabelo lindo maravilhoso. Eu também não consigo usar a boné, porque o cabelo é muito <risos> Fica meio estranho. Só se eu deixar solto. E eu não aguento deixar meu cabelo
1: solto. Uhum. Eu, quando uso o chapéu, ou eu prendo ele bem baixinho, sabe? Um, é, um, um rabo de cavalo baixo. Ou eu deixo ele solto. Só que quando eu tiro, ele tá, tipo,
2: muito bagunçado. Ah, então... Aí ah, tem outra coisa. Tipo, por exemplo, capacete. Poxa, eu, não, eu, eu tinha muito... Eu, quando eu estudava, né, no, no IFE, todo dia meu pai ia me deixar de moto. E aí era muito chato, porque às vezes eu queria fazer um penteado, um rabo de cavalo, um coque diferente, mas eu não podia, porque o, quando eu colocava o capacete, ia amassar ia ficar doendo muito minha cabeça. E eu tinha que ir de, ou de cabelo solto ou com o um rabo de cavalo bem baixinho. Uhum. E aí eu ficava, poxa só que no caso, o capacete é um equipamento de segurança, né aí sim. a gente já não entra nesse mesmo, mas no caso de um chapéu gente, dá para fazer adaptações é o dá pessoal sim. que tá empreendendo aí tá, tá arrasando, é só a gente
1: toca procurar. também, dá para fazer né, mas não a toca que só aparece o olho, né
0: toca? ah, nossa
2: não, não. é outro nome, é um nome chique você já, você já
1: imagina que ela colocou o um nome chique, né? Gente, mas foi ela que inventou, que criou? Não, eu acho que não,
2: tá na moda mesmo
0: lá
1: na Europa. Senhor, ah, Europa, né? Sim.
2: Europa,
0: europeu. onde? Ai, meu
1: Deus,
0: é isso,
1: amiga! Ai, nossa, falei bastante, gente. Ela também. A gente que Eu falo, a gente aqui é de moda, a gente gosta de falar.
2: Acho que quando começa a usar fundo, pode, pode
1: Nossa pegar. Senhora, rolando tá um no
2: outro. A gente hum, devia marcar. É
1: depois, num próximo fim de semana, a gente podia marcar com a, a Laura da Laura das Modas também, que eu acho que ela só tem a agregar com o conhecimento sim. dela.
2: Sim, sim. Ela é minha veterana. Ai, a muito última difícil. ano, agora eu também tô no último, só que meu último vai ser só ano que vem. Então, vou fazer
1: o TCC só no ano de
2: 2023. Ah, entendi. Aí, no caso, ela também tá fazendo esse ano. O último ano dela foi o ano passado, mas
1: ela tá fazendo o TCC esse ano. É. Entendi. Ah, que legal. Boa sorte pra vocês.
2: Ah, obrigada.
1: Eu vou começar o TCC esse ano, né? Que eu tô no... Eu vou pro Núcleo 5. São oito núcleos,
0: pois é, amiga. Aqui Mas não de é moda, de pedagogia de pedagogia, ah, então acho que é isso. Você tem você quer acrescentar alguma coisa? Você quer
1: falar mais alguma coisa?
2: o eu tinha que falar assim pra, pra não dar outro assunto, porque se eu falar alguma coisa que vai dar outro assunto e vai, vai mais meia hora. <risos> Era só isso mesmo, é falar que assim, é muito bom acompanhar os influencers de, de moda nesse sentido, e eu tenho uma a única coisa que eu queria dar uma indicação o pessoal, uhum. indicação, é o podcast e o Instagram não é moda. Ah, eu bases... acompanho
1: bastante então, Vejo é... algumas coisas mais aprofundadas, é muito legal também.
2: É muito bom. Tudo que a gente falou aqui, a ah, moda, por que está que acontecendo isso? Por que, que tal coisa está uhum. na moda? Por que, que isso aqui está na moda e não é legal os brancos usarem? Tipo assim, tem toda a questão política que eles discutem e explicam o porquê que isso não é legal ou por que isso é legal. Sim. E é muito bom, é muito bem feito. Eu gosto demais. Eles têm um podcast, têm um Instagram. E eu, eu, eu indico muito, assim, para vocês ficarem por dentro
0: da, da, do que, do que as tendências significam para a gente, Sim. no nosso contexto histórico. Eu gosto muito deles, acompanho. E
2: indicar o meu canal também, né?
0: <risos> Pode, explicar, Mas, com a, ela, a
2: gente vai falar bastante sobre desenho de moda né? agora eu vou começar a pegar pesado aí para poder ajudar vocês a evoluir em ilustração e desenho de moda e também eu falo sobre o meu curso, eu sou graduando de texto e moda e lá eu falo um pouquinho sobre a minha experiência na UF, sobre como é que o curso está me agregando as coisas e é isso, gente e sigam a Juliana, hein eu estou perdendo tempo.
1: Muito obrigada. <risos> Pode seguir lá. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Vai estar tá disponível lá no Spotify e no YouTube. Ok. É, Julie, não sai ainda. Eu vou só parar a gravação. Tá, tá bom. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui.